0: Sejam bem vindos ao episódio sobre gastar 15 horas para conseguir uma armadura brilhante. Eu sou o Gordão Prateado. E eu sou o Bob e esse é o Capivara Cibernética. E hoje para falar sobre jogos online de RPG, onde a gente gastou uma boa parte da nossa vida...
1: Não, 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 Massive, jogos online. Jogos é. massivos.
0: <risos> Nós temos aqui o Tim Purim. Salve, salve, vem adicionando, já
2: tô no Lost Ark aí, hein? Adiciona aí, Timps.
3: <risos> o cara não consegue, o cara já fez o <risos> <uma, uma> merchan. <risos> Nós
0: também temos aqui hoje o Caio. E aí, galera? Tô triste. A Red perdeu, o lobo não comeu Até esse episódio sair já não, não vai ter sentido mais isso aí É muito específico Nem eu sei quem que é Red ou... Red canudo Não é aquele filme bom da Disney sobre adolescência?
4: <risos> Red aposentados e perigosos <risos>
0: Isso é legal,
3: isso é legal E estreando hoje no Capivara nós temos o Daniel e aí pessoal, o diabo tem medo do homem que pausou o meme online <risos> não mãe isso não se pausa, calma não dá pra
0: pausar mãe e, como disse, hoje nós vamos falar sobre MMORPGs. Vamos fazer o nosso top nética de MMORPGs. Cada um vai trazer o seu predileto do coração. Clubismo total. Ou então, aquele que gastou mais horas na lan house, talvez.
1: Putz! <risos> e sigam a gente no Instagram, arroba capivara cibernética. Todas as quintas-feiras, 8 horas da manhã, em todas as plataformas de podcast conhecidas, lá na bio do nosso Instagram, você vai achar um link para as plataformas. Hoje Eu já queria mandar um abraço para os 233 capilog que já nos seguem. Se você ainda não segue, por favor, nos siga, curta e compartilha. Valeu? Então,
0: bora lá! Antes do nosso tema principal, vamos para o nosso bloco de notícias bizarras. E o que nós temos hoje é o seguinte. Mulher dá luz durante a apresentação do Metallica no Paraná. Abre aspas, começou o show,
3: começaram as contrações.
0: <risos> a criança batia junto, tava lá o, o Metallica. Master! E a criança, papá! Pô,
3: pelo menos não foi num show de reggae, né? Já pensou, Imagina o moleque como é que ia nascer.
4: Curitiba, né? Curitiba, o moleque nasceu a menos 55 graus lá em Curitiba, né? <risos>
3: Tem que colocar de volta no útero pra descongelar. Frio de Curitiba? Frio de Curitiba não dá, gente. <risos> Vocês não estão entendendo o que é o Flow de Curitiba. Eu ainda lembro da, da Icelands, do Dark Souls, com a legenda assim, Curitiba, em vez de Icelands. <risos> <risos> Falando
0: sobre o, o evento, rolou um show do Metallica em... em... Curitiba aí, dia 7 de maio. O casal tinha comprado os ingressos em 2020. Era pra ser em 2020, na verdade. E aí, por conta da pandemia, foi adiado pra agora. Nisso, eles acabaram tendo um filho. Eles
1: acabaram tendo um filho no show, né? Exato.
0: É. E aí, a mulher grávida de 39 semanas tava lá batendo cabeça, pô. E é tranquilo. Era <risos> no show do Metallica, bater cabeça lá, velho. Uma barriga gigantesca. Mas é o Metallica, né? Ah, mano, o Metallica vem no Brasil todo ano, pô. Pelo amor de Deus, mano. É mais fácil você ver show do Metallica do que do... Boa satana.
3: É um em Curitiba, né? Nunca vi show do Metallica em Campo Grande. Mas o importante, o nome do moleque foi Metallica só...
0: Então, deixa eu explicar. Em forma de homenagem, o nome do filho é Luan. É, tá bom. Luan. Ah, mas Lua, aí... Cara. Não é Kirk Emmett da Silva, pô, é
4: Luan. <risos> Luan, beleza. Véi, Luan é o nome do, do cara que fica aqui na, na ponte que é avisando se a polícia sobe aqui, né? No... <risos> Luan fogueteiro?
3: Pô, Luan foi o cara que tentou me dar o golpe no consórcio. É muito anticlimático,
0: pô. O nome do Gurice Luan, cara. Na moral. Tinha quatro caras pra ela poder dar o um nome.
1: Qualquer integrante da banda. Não, agora. Vamos, vamos ver se o Luiz manja. Luiz, recita aí os quatro nomes do. James Hetfield, que é o vocalista e guitarrista O Kirk Hammett, que é o Segundo
0: guitarrista, que geralmente faz os solos Mas o James também faz O baixista é o Roberto Trujillo E
1: o baterista é o Lars Ulrich Aí, podia botar de Roberto pô. Como é que é o nome do último aí? Lars Ulrich Podia ser Larsson Seu francês tá bom, Na se não me engano Esse nome é sueco
0: Podia ser James Hammett Trujillo Ulrich
4: Mas não, Luan Porra! Coisa cringe, cara. Coisa cringe.
0: Trurilha é sacanagem também, porra. Trurilha é um bom nome, pô. Pelo amor de Deus. Trurilha. Não,
1: Trujillo é maravilhoso. No Brasil. Inclusive vai ser o nome do meu filho, viu? Chamou hoje
0: as pessoas de Bento, de Orestes, porra pô. pô, você não fala de Bento, não, que o nome do meu primo é Bento, velho. Um abraço, quantos assistem seu primo? Só por curiosidade.
2: 72? Dois.
3: <risos> viu que tá dando a volta? Pô. Mora numa zona rural?
2: Não mora. Então tá errado. Ele é trigêmeos, pô. Ainda tem mais um Benício e um
1: Inácio junto. Respeita.
3: Meu Deus. Eu achei que o outro ia ser Chico. É Benício e o outro é
1: Bruno. <risos> <risos> o terceiro do trio é o Tufão, pô.
2: Eu, eu duvido muito que a galera lá, lá da minha cidade é, ouça, né? Porque, assim, a pessoa ela não gosta muito de mim, né? Ela não tem internet ainda. Tem uma, uma mulher lá, não vou revelar o nome dela, mas ela tem três filhos. Ela colocou o nome de um de Enzo, a outra chama Tami, e aí tem o Anderson.
0: Aí ah, é duro, é que nem, é nem o do, do Carimbo Miguel, pô. Ah, é. é a Charlene, o
1: Sherlock Antônio Sherline. Shekira. Sherline. Bruce Field.
4: Carimbo. Casado Eduardo. <risos> <risos> Meus meu filhos do, do meu tio Cido. Todos são com S. É Sirlene, Sidmar, Sérgio, Sidmara, Sirlei...
0: Pô, a sorte foi do Sérgio, sério. Com todo respeito aí, a sorte foi do Sérgio.
2: Na <risos> minha família também é assim, minha avó teve cinco filhas e ela queria colocar todas as filhas com S, só que ela não contava que tinha uma Célia no meio, né?
4: Vulcou, <risos> <risos> <Burcona>, mané? Caraca,
3: <risos> não. Célia é duro, véi. Eu trabalhei numa empresa que o nome da empresa remetia os cinco homens da família da dona... Que no caso, se dava porque o nome do marido era Antônio o... e aí ela teve três filhos, o Andersen... Como é o nome dele? Como é Andersen... É, isso é nome sueco, Bob, isso é nome sueco. É Andersen, Alexandro e o Alejandro. Alejandro!
1: O... Ale Alejandro é isso aí. Caraca,
0: muitos assos. O detalhe em relação ao parto que aconteceu aí é que três dias depois, o vocalista do Metallica, né, o James, ele liga para o casal para parabenizar a criança, então olha aí, ó O
1: cara é um mordeiro gentleman, né? É muito gente boa, pô, muito gente boa 100% dele. Você acha que o latino ia ligar pra te dar parabéns? Jamais, mesmo se, mesmo se o latino me liga, eu não atendo Fala latino, não, desliga aí, ó Se você pare num show do latino, mano Aí você tá muito errado Filho
2: <risos> é dele se separa no show dele Porque ele gosta de pegar as coisas dos outros, aparentemente
3: Então, inclusive, será que ele ia criar uma música com o nome do moleque?
0: Com certeza Pra copiar é o do... nome do pra moleque? copiar
3: pô. o nome do moleque Vou pra próxima
0: notícia <risos>
3: carro
1: do Batman. Você que me quebra, mano. <risos> Batmobil pro senhor. O carro, carro do Batman. Fala <risos> tá certo, velho. Batmóvel. Não, é o carro do Batman. Esse é o carro do Batman. Não, o Batmóvel. Batmóvel. O carro do Batman fica
0: sem bateria e PRF atende ocorrência em Santa Catarina. A
4: luta dinâmica? É. Cara. Não, sério, guarda. Seu pai só me vestiu para o baile dos enxutos.
1: Não tá fácil nem um morcego no Brasil, cara. Você quer ser o Batman no Brasil, não dá, não. Mas será que foi o Coringa, isso? Mas
2: aí ele foi barriga verde, né? Todo respeito do mundo. <risos> Todo respeito aos barriga verdes. Aqui é, é duro. Aqui não é pra qualquer um. O cara vem lá de gota nos caralho, tá ligado? Traz esse carrinho aí que provavelmente é um Ford Fusion.
1: Não, é um Camaro, caralho. É um Camaro, velho. É um Camaro preto, mano. É um Camaro preto com roda preta. Com esse filme preto. Você
2: olhou a foto, esse Camaro aqui é falsificado, ele comprou lá em Foz. Certeza que você... <risos>
3: Mas olha só, se fosse o carro que o Morgan Freeman deu pro cara lá, não tinha acontecido isso. O carro era, era
4: nuclear, pô. O cara chegava no posto assim e falava, me dá 3kg de urânio aí. Completa de urânio, por exemplo. Completa de urânio. Você <risos> imagina
0: ele falando isso, falando, a Alfred,
1: é, tive que fazer uma chupeta aqui no carro da PRF. Epa! <risos> Tô uma chupeta pro Batman aqui, não é uma frase legal de falar. Ou é,
3: é, né? Não, pra mim não é, não. Dentro
0: de todas as pessoas que poderiam fazer isso. Enquanto o azar foi do, do Batman aí, o Batman
3: brasileiro aí, o Renato Bilbao, a sorte foi do, do policial rodoviário federal que atendeu ele, pô. Mas aí será que ele vai falar que ele recebeu uma chupeta do Batman no relatório dele? Esse bagulho da chupeta do Batman quebrou, velho. <risos> Caraca, vai levar pro
0: delegado o relatório da ocorrência. Nossa,
3: imagina o cara, assim, muito de Office isso acontecer, mas ele entrando assim na, na, nas duas portas, abre assim, bah, Galera, eu ganhei uma chupeta do Batman! Ah, Bacanã assim, velho Imagina só a cena Sonho de todo policial Rodoviário brasileiro
0: É o sonho, tá? Isso é o sonho E eu queria falar aqui Sobre o outfit do, do Batman Porque Por favor, ouvinte Se possível, abre a notícia Enquanto o, o Batmóvel Ele é um, é um camaro preto Com dois adesivos do Batman O <risos> do
1: Batman Péssimo, velho
4: Péssimo
0: A roupa dele tá decente Tá um cospo dele Um cospo pobre bom
4: Eu diria Ah, a... médio, né? Parece do que o Beguine,
0: Olha o que seria A proteção
2: do peito dele aí, pra você ver. É, tá honesto. Ela tá meio solta. Tá judiado esse
1: Batman aí, cara. Não, é um
0: cos pobre bom.
2: Ah, ok, ok, ok. Na
1: verdade, isso aí é entre um cos pobre e um cosplay, né? Ele tá meio termo ali.
4: O cara tem um Camaro, por que ele não compra uma fantasia decente? Porque ele gastou tudo no Camaro, né?
1: Ele comprou na Shopee esse Camaro. <risos> ele comprou esse outfit de Batman na Shein.
3: Isso. Caraca, muito ruim. Isso aí
1: deve ser o quê? Aqueles negócios de Liga do Bem, alguma coisa assim? Porque, mano, não tem o cara que se veste tipo, de máscara, o cara só de
4: Batman. É. Deve ser o um bagulho de, de visitar o hospital lá, esses bagulhos. Ele é aposentado, ele já não
3: tem nada pra fazer da vida dele, ele fica fazendo chupeta na polícia, aleatório. Um abraço. <risos> a polícia faz chupeta nele, é diferente. Você acha que o Batman, dá um trabalho de fazer chupeta em alguém? O Batman é rico, velho, Pera aí, será que o cara é o Batman mesmo? Porque o Batman, ele é preparado pra tudo. O Batman não ficaria sem bateria no meio do, da rodovia.
2: Mas aí ele tava numa cidade que chama Biguaçu, você não sabe, você passa cartão lá.
3: Biguaçu, deixa eu dar uma olhada aqui. Isso é uma verdade, hein, eu tô
1: posso testemunhar aqui, Tim porém que eu moro num país que não tá acerta lugar nenhum, velho. Se você não tem dinheiro, você tá na pica, velho. É isso
2: aí, tá vendo? Às vezes ele não sabia disso. Você
1: faz uma chupeta alguém é se não tiver
3: dinheiro aqui, velho. Né? <risos> <risos> no, carro. no carro. No carro, no carro, Mas isso levanta de novo, ele não tava preparado pra Biguaçu. Ó, oh,
0: Biguaçu tem quase 70 mil habitantes, cara. O oh, Biguaçu é cidade grande, tá? É cidade
3: grande. Muita gente pra fazer chupeta no
0: Batman.
4: E é grande mesmo, velho, Biguaçu, caraca, velho. Não, não,
0: calma, segura. Não tô. é Corumbá
2: também, né? É menor que Corumbá. Aí vocês pegam o padrão de Corumbá e imagina uma
0: Biguaçu. Eu tô falando, é grande pra uma cidade desconhecida do interior de Santa Catarina,
2: pô. Ela é perto de, de Floriano Deve ser tipo uma, uma região metropolitana Uma parada grudadinha Porque tá falando que é na grande Florianópolis Entendeu?
4: É colado Ah, é verdade Se
2: bem que Florianópolis Não é a maior cidade de Santa Catarina, né? É, todo
1: mundo sabe que Criciúma, né? Não
2: é Criciúma também, velho. Não, pô, é Joinville, pô Você que tá escutando o Capivara aí, ó Aqui também é cultura e nem. É o único estado brasileiro Que a capital não é a maior cidade do estado Viu, rapaziada? Joinville é a maior Florianópolis Chupa
4: Aqui tem informação!
1: É a maior cidade de Santa Catarina é Tubarão Mas as pessoas têm vergonha de falar
0: Ué, mas tubarão... Paraná, pô. Você é burro? Não,
3: Tubarão Sul Ixi, eu tô perdido, então. Tem uma cidade chamada Tubarão.
0: Tem um time
2: de futsal que joga pra caralho, respeito.
4: E te digo uma coisa, hein? Viguaçu é próximo a Curitiba, que é onde o guri nasceu, hein? O próximo
0: é uma palavra forte em
3: Caio. É... Mas
4: aí, será que o Batman tava a caminho pra poder
3: fazer o parto do moleque? Salvar sua
1: criança? Não duvido, velho. O Batman ele nunca, nem deixa uma mãe assim. Ó, ó,
4: ó. É que você no, no, no... Eu tenho cuca,
1: né? Eu tenho cuca Quem que falava isso, eu tenho cuca? É a empregada lá do Michael Kyle O Bob pegou a referência Eu tava acima, eu conheço essa frase,
4: velho O Daí... cara diferenciado, velho Você quer tá fazer uma chupeta?
0: Que... que isso? Que, que isso? isso cara? Você não
4: tá precisando de bateria Você não tá precisando
0: de bateria, não, Bob Abaixou o nível, abaixou Pera aí
1: Um Usando <risos>
0: Hoje nós estamos com o nosso Capivara Top Neck. É uma uma magia top, Rogerinho. E o que é o capivara topnética? Nós falamos aquilo que é o top 1 no nosso coração sobre algum determinado tema. Não leve esse top 1 como algo avaliado com caráter técnico. Afinal, vocês vão ouvir talvez atrocidades aqui. Que é isso! Com certeza! Com toda certeza! Onde é que esse cara
1: fala? Quem é
3: você, meu irmão, pra falar atrocidade?
2: <risos> Eu tenho 400 horas nesse jogo aqui, rapaz. Respeita! Eu
3: tenho 400 horas num jogo que fechou em dois servidores. <risos>
2: <risos> Você é responsável, então. Parabéns.
0: <risos> Hoje, o tema do nosso Top Néticas serão MMORPGs. E antes da gente falar quais são os nossos jogos prediletos, vamos definir o que é o MMORPG, que significa, na sua sigla original, Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Ou seja... É massivamente amassando os nerds online.
1: Em alemão é. Vai em subrime. Naturwissenschaften. aí não ficar sem informação, Luiz, Eu vou dar informação. Por favor. Dá
4: informação.
1: MMORPG em alemão é MMORPG. Tá só para... Ok. MMORPG. Putz... <tos> é massively multiplayer online, rolling spiel. Halo 3, Halo 3, Halo 3. Vamos dar rolling play game tá. Pra Rollenspiel. Rollenspiel! Isso é Sotaque do Norte, não é Sotaque do Sonoma, meu irmão. Ah, é? <risos>
0: Mas em, que, em tradução literal, é um jogo de interpretação de personagens, ou seja, do RPG, online e em massa para multijogadores. Como a gente falou no, no nosso top que é de JRPG, um RPG é um jogo, originalmente, onde você interpreta Algum personagem. Só que quando você tem algum jogo online com um monte de gente com o mesmo personagem, é meio difícil interpretar. Então a gente ignora um pouco a parte da interpretação. E vamos então para o que de fato define o MMORPG. Eu quero ouvir da mesa. O que, que define o MMORPG Cartão de crédito. <risos> Day to ah, Além de cartão de crédito, o que mais define o jogo de MMORPG?
1: A roupinha que você usa. <risos> é o que mais importante no MMORPG é isso, que é a roupinha que você usa.
2: que
3: tá bonito é o que vale.
2: Segundo a definição da Isabela, é quando tem muita coisa na tela que ela não consegue entender nada. <risos>
3: ah, é duro. Se tem 7 do Super Saiyajin 4, é bom. MMORPG, na minha concepção, pelo menos, é você upar, upar, upar esperando chegar no final do jogo pra poder fazer alguma coisa e quando você chegar lá, na verdade, você já cumpriu todo o objetivo do jogo, que era divertir o pando. O jogo de MMORPG,
0: ele não tem, assim, todos têm uma história, mas ninguém se importa com a história do MMORPG. Ninguém
3: lê aquela merda. É,
0: as pessoas querem fazer é subir de nível, matando bichinho, é, pegando um monte de missão que ninguém se importa do, do porquê que você tem que matar 240 cachorros, inclusive pegar 480 frutas no chão.
2: Em MMORPG pra mim é aquele jogo online que não pausa, Minha meu.
3: mãe discorda de você, viu? Oh, dá um
2: pause no jogo, vai buscar uma coca pra não tomar na hora do almoço. <risos> Senão, eu vou dizer: tirar esse computador da tomada.
3: Cara, eu vou levantar um negócio aqui que acontecia muito comigo e isso é, eu acredito que não seja tão comum. Mas a minha mãe sequestrava o meu modem de internet pra eu não poder jogar. Vambora, vou perder experiência. Eu não mãe. quero saber. É o que terceiro verdade. dia que você tá sem tomar banho. Todos os dias eu chego aqui, você tá nessa merda desse computador.
1: Meu Deus, como você faz?
3: Cara. Não, ela realmente falava assim, vai fazer alguma coisa, não sei o que lá, blá, 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 e eu vou levar o modem da internet junto comigo. E blá, botava dentro da bolsa e porta fora. Aí eu ficava, puta, que merda. E aí que começou a minha saga de... Procurar outra família. <risos> house, cara. Foi quando começou esse episódio triste da minha... Quer dizer, pode continuar aí, vai. Mas... <risos> <risos> não quero falar... Não quero falar sobre... <risos> É porque o, o detalhe é que, assim, o MMORPG,
0: ele... Ele surge ali quando a gente começou a ter uma internet um pouquinho mais decente. 2022. E nós, brasileirinhos, a gente não tem internet decente às vezes até hoje. A gente é muito em la house, cara. Jogar o que, na minha opinião, hoje, depois de adulto pensando bem, é um grande desperdício de dinheiro.
3: Pra caramba. Nossa. <risos> Isso aqui é verdade, viu? data até pra confirmar com o um cara. Na época eu ia em Lan House, e ia eu e meu amigo. E, assim, às vezes eu não tinha dinheiro, né? Porque minha mãe falava assim, pô, comprar droga às vezes é melhor do que ir na Lan House. Então ela <risos> não me dava dinheiro pra ir na Lan House. Tá errada? Talvez não. Aí eu falava assim, pô, não tenho dinheiro. Aí ele falou assim, não tem problema. Eu te empresto e aí depois você me paga.
2: Nossa, Nossa, ó, ó. Ó. <risos> Sistema de pirâmide isso aí, hein?
3: Se pensar hoje, eu devo continuar milionárias. Tanto pra dona da Elan House que a gente usava esse mesmo artifício de, não, a gente paga depois. Não, você conhece meu pai. Meu pai passa aqui, acerta depois. <risos> Tanto quanto pro meu amigo aí. Vou até mandar um salve pra ele se eu tiver ouvindo. Cara, desculpa, nunca vou te pagar.
4: Pra mim, é
3: bandido. <risos> vou morrer devendo mesmo tá ninguém. Você
0: podia pagar em itens que
3: você ficava grandando, cara. É verdade. Se... Como eu disse, o jogo não tivesse fechado em duas vezes,
0: né? É o órfãos do Grand Chase aí, ó. <risos> não, eu vou falar o um negócio sobre MMORPG, porque eu, quando eu era mais novo, tinha uma LAN house perto de casa que tinha um servidor de mu ou pelo menos era o que eles falavam, né? Caralho,
2: chique. Hein? O próprio
0: Mu pirata deles lá. O Caio vai lembrar, é. O nome da Lan House é Brasoft. Lembra. Nessa Lan House, eu, eu pagava o VIP do Mu, cara. Caraca. Que tinha direito a um monte de coisa lá. Aí o cartão de crédito.
4: Pô, como que meus pais deixaram um bagulho desse, cara? Eu sei do que o Jôni tá falando, porque a gente frequentava mesmo a Lan House. Porque a, a gente morava. Cadê? A gente ainda mora relativamente perto do outro, né? Mas nessa época eu morava mais perto. Só que, tipo assim, mano, lá foi o primeiro contato que, isso, que eu tive com jogo de, em geral. Foi lá, cara. Cara, você é louco. Eu, eu tinha um dia que eu, eu entrava lá uma hora, saí de lá sete horas da noite, velho. E jogava o quê? Eu jogava esse mu, jogava CS, Lineage, que eu fiquei três dias naquela merda pra fazer uma luva. Jogava Gambaldi.
1: Aí, ó, boa, boa. Ah, beleza, eu vou aceitar.
4: Jogava Ragnarok. Não, tira esse guri aqui, Luiz,
1: a gente tava esperando por esse convidado aí mesmo? Mano, eu fazia a mesma coisa, velho. Não
0: posso falar nada, cara. É verdade. O Ragnarok todo mundo jogou, cara. Ele
4: fazia tudo comigo, inclusive, tá?
0: <risos> o negócio aqui é, é o seguinte. O MMORPG, você tem que ir subindo de nível pra ganhar status, enfrentar inimigos mais fortes, ganhar itens mais fortes. E pra isso, você precisa de uma coisa que o adulto geralmente não tem, que é tempo. Dinheiro. O dinheiro... O... O adulto tem mais que o adolescente, pô. É verdade. Porque ele produz o seu próprio. Agora, agora você precisa de tempo. E aí a minha pergunta chave aí pra mesa. Precisa ser estudante pra jogar MMORPG? Com certeza. Não, porque eu
2: tô jogando agora aqui, ó.
1: É, se você for um estudante de computação e conseguir fazer um bot, é tranquilo.
2: Não, bot não são permitidos, rapaziada. Ganha de mim no PVP
3: na mão. Ninguém nunca aqui <risos> jogou grandias com hack, hein. Não, mas é sério, precisa ser estudante porque tem que ter muito tempo, cara. E quem tem mais tempo na vida
0: é o estudante ou o aposentado e o aposentado não joga nem meu RPG
3: Era. tinha um cara que já tinha lá os seus 30 e poucos anos e o cara tava lá todo santo dia eu achava que o cara fazia parte da mobília da lan house inclusive <risos> Ele era o dono Sei lá, ele, acho que ele se tornou o dono
4: Ele era formato da bunda dele né? <risos> Ele era o filho do, do dono
0: Tem um detalhe importante de MMORPG Porque a maioria deles São gratuitos famoso
1: free to play Mas também tem uns É o famoso freemium Tem o chamado de freemium O que, que é o freemium, Bob? Você pode até jogar de graça Mas você não joga jogando Você só olha o jogo assim ó. É um mero espectador no jogo Você só joga se você pagar Engaixa
3: Engasta, né, cara? Eu conheço um jogo aí, hein Cara, fez MMORPG com gacha. Cassino online.
2: Famoso
0: joguinho do, do gordão prateado aí, ó.
3: O Genshin? Não, mano. O
0: Genshin a gente tava até discutindo antes da gravação. O Genshin não é MMORPG, porque ele não é MMO. Hum. Genshin não é nem jogo. <risos> um abraço pra quem joga Genshin. Pare. Pare. Vamos jogar fantasia final. O Final Fantasy, inclusive, Final Fantasy XIV, ele tem um detalhe muito importante: que ele não é um free to play. Ele é um pay to play? É isso? Você paga a mensalidade dele? É, isso aí, isso aí. R$27,00. Assim como o World of e se eu não me engano, no começo do Ragnarok, se eu não me engano, ele também não veio como gratuito. Você tinha que pagar uma taxa pra jogar. E depois ele,
3: ele virou gratuito. Tinha que comprar a revistinha da Level Up, que vinha com CD. Nossa, projeto
4: deus.
0: Inclusive, é até mais justo. É, geralmente, né, esses jogos que você precisa pagar pra jogar do que aqueles que você joga de graça. Porque geralmente o que você joga de graça, como que o jogo se
3: mantém? Aí que tá. O
0: jogo ele se mantém através de um sistema de... Um, um dinheiro, uma espécie de crédito, geralmente chamam de cash. Você paga ali pra ter itens mais fortes e algumas... Pra você pagar um VIP e tal, mas... Vou te tipo, de que é o jogador de, de alguns pay-to-play, me fala aí, o que, que você acha?
2: Eu joguei World of Warcraft, sei lá, durante sete anos da minha vida aí. Realmente é um jogo, tipo, no, no endgame aí você tem que ter muito tempo pra se dedicar a ele, né? Mas assim, você paga a mensalidade, eles te dão várias promoções pra você pagar, em, sei lá, a cada seis meses. Enfim, aí você ganha uns descontos lá. Teve uma época que você pagava cinco e ganhava um mês a mais. Tipo, a mensalidade hoje eu acho que é uns 32 reais, porque é em dólar que compra, né? Só que, tipo, você tem acesso a absolutamente tudo que o jogo te oferece sem pagar um centavo a mais. A não ser que você queira comprar montarias no caso específico do, do, do World of Warcraft.
1: Eu posso comprar uma avestruz?
2: Tem vários avestruzes, inclusive, não só um. Tem capivara? E... O World of Warcraft, ele tem, uns, ele tem umas 600 montarias diferentes, mas a maioria delas, né, sei lá, 90% das montarias, você pega dentro do jogo. Mas é
0: puramente estética? É pura estética,
2: não, não aumenta a velocidade, e, tipo, todas elas funcionam da, da seguinte maneira, né, tem montaria que só é terrestre, montaria que é terrestre e voa também. Então, tipo, mas tem montarias que voam... De graça, você consegue ir lá e fazer a raid lá várias vezes. Você pega ela, né? Você tem que ficar farmando até você conseguir dropar. Tem uma chance de. Não sei se é meio por cento por tentativa que você faz. Quanto mais boneco você tiver opado, mais chance você tem de dropar. E é a única coisa que você tem como comprar com, com dinheiro, de fato, né? E aí, tipo, hoje eu jogo um jogo que é free to play, que é o Lost Ark, e é totalmente diferente o sistema, tá ligado? Tipo, o, o Lost Ark, ele tem um sistema de, de upgrade, de item. Tipo, quanto mais dinheiro você investir no jogo, mais forte o seu boneco vai ficar. Tipo, você não paga pra jogar, mas é literalmente pay to easy. Se você investir dinheiro, você compra compra os itens de upgrade do seu personagem e você fica mais forte. Você fica mais forte mais rápido, na verdade, né? Mais forte mais rápido. É, você consegue farmar esses itens é, é, jogando free-to-play. Tem dungeons, tem quests que você faz, só que aí você precisa de tempo. Se você não tiver tanto tempo, você paga e você chega no nível que você quer chegar, né? Tipo, ele funciona por tiers, né? Tier 1, 2 e 3. Tipo, no tier 3, tem gente que já tá com 1450 de, de gear score, que é o, o tipo um nível de item no jogo. Eu que não tô comprando nada, tô com 1.400, tá ligado? E é, tipo, muito difícil de chegar no 1.450 sem você pagar dinheiro pra que isso aconteça. No World of Warcraft não existe isso. Você literalmente é, é, é aquele jogo coreano que você tem que ficar grindando pra caralho, só que você tem tudo no jogo de graça. Eu, eu acho isso vantagem. Você paga uma mensalidade, mas você faz o conteúdo inteiro. Mas é justo. O seu vizinho que mora lá no, no Dama, ele não vai ter um boneco mais forte que você porque ele tem mais dinheiro, porque ele é filho do Marquinhos Tradi, tá
3: Ligado? O boneco brilhoso. Cara, eu acho que sobre esse negócio de você pagar pra poder chegar mais rápido no, no seu objetivo, às vezes isso é o que mata muito o jogo. Porque você vai lá, paga o um negócio e chega assim, no final do jogo e aí não tem mais nada pra fazer, entendeu? Aí você acaba abandonando. Você
0: vai é fazer é humilhar os nerdola que não gastaram dinheiro. É,
3: basicamente é isso. E isso acontece em muitos jogos, assim, muitos, muitos mesmo, que o cara é. É o mais forte lá, é o cara que tem a conta bancária igual o Score dele, né? O jogo vira um arcade ele só entra lá, aperta os botões e vai embora. Não tem mais experiência sabe? Não tem, ah, porra, vou tentar fazer um negócio aqui pra poder pegar aquele tal item. Ele só clica e tá o item na mão. Eu não
2: joguei Tibia, tá? foi um dos, dos poucos jogos aí de, de MMO que eu não joguei, mas eu acho que funciona diferente, né? Tipo assim, não tem como... Bom, pelo menos eu acho isso, que não, te, não tem como você investir dinheiro pra comprar itens da desenvolvedora, por exemplo, tá? E tipo, eu vi muita gente, quando mais novo, farmando o item, o pano boneco, pra poder vender por dinheiro na vida real. Isso é. faz até hoje. Eu já tive amigo que
1: trocou conta no Tibia por um abismo. Nossa! O Tibia é cruel, mano, que você morre você dropa um monte de coisa, velho.
2: O Albion Online é desse jeito, irmão. Ai, para, para, para.
1: Albion Online é um MMORPG sandbox em que você escreve sua própria história, em vez de seguir um caminho pré-determinado.
0: Vamos então para nossa lista. Nós sempre sorteamos uma ordem antes de começar. Que eu nunca ganho. <risos> Não é sobre ganhar, cara, não é sobre ganhar.
2: Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si.
0: Isso. <risos> o que vai começar falando hoje vai ser o Bob. Então, Bob, por favor, traga o seu jogo top de MMORPG. O meu já foi citado
1: aí, é, acho que é um jogo muito conhecido pelo pessoal. Não sei quem jogou aí, porque nem eu joguei esse jogo.
0: <risos> Isso é bom demais.
1: Mas eu tenho boas recordações. Não boas recordações, eu tenho recordações desse jogo que é Tibia.
4: Gente, Daniel Paladino na minha frente em Edron.
1: Todo mundo já jogou Tibia aqui. Não! 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 se não jogou já viu. Olha o teu amigo que jogava. Eu, assim, eu lembro muito de Tibia porque todos os meus vizinhos jogavam Tibia. Aí mais claro pra mim, não, vamos jogar Tibia junto com a gente. play claro. Por que não, né? Era criança, adolescente, ingênuo. E fui instalar no meu computador o Tibia. Falei, não, instala o Hamash aí pra gente fazer o, o Parangendélio. E instala o Tibia e já era. Falei, beleza. eu o Hamas no meu computador, fui instalar o Tibia. Pop-up do antivírus. Falei, ah, não, não pode instalar isso aqui não, que é perigoso. Eu entendi que é uma mensagem divina de Deus. Falando <risos> pra mim, não entra nesse mundo. Não entra, para. Aí eu não joguei Tibia. Aí, mas eu, eu tenho um, um carinho especial por Tibia. Foi
2: o MMO que você quase jogou, né? Que é Por isso você tem um carinho muito grande. <risos>
1: Meus melhores amigos tinha um char dividido com o Rio, do Rio Grande do Sul. E eles jogavam junto, né?
2: Famoso Sugar Daddy.
1: <risos> Aí eles venderam um char e o meu amigo foi... Venderam o um char pro um terceiro e meu amigo foi visitar esse outro cara lá no Rio Grande do Sul com o dinheiro na venda.
3: Ah, é Sugar Daddy
1: mesmo, 100%. Por e
3: hoje eles estão casados e tem uma linda família. Oh.
1: <risos> Você vê que o pessoal ganha... Ainda, ainda ganha dinheiro, eu acho, assim, né? Ah,
2: é, ganha. é porque o Tibia, ele, ele é um jogo que não tem... Bom, mais uma vez eu não joguei, tá, rapaziada? Se já falou alguma coisa errada, aí vocês podem me xingar no Twitter lá depois. Não tem gráfico. Não tem gráfico, não tem, não. Não tem nível máximo, você pode upar até o caralho a 4, filho. E fica à vontade, tá ligado?
0: Caraca. Eu quero trazer uma informação extremamente importante sobre tíbia. Vocês sabem em que ano que saiu Tibia? Tem que acabou o dilúvio.
1: Deve ter sido em 87, né, porque... 97, 97, cara. Acertei. Meu Deus, mano, eu chutei bizonhamente, acertei.
2: Quando o Tibia chegou era tudo mato, é isso?
0: Era
1: tudo mato, irmão. O
0: Tibia, ele está com servidor online desde 1997. 25 anos de Tibia, cara.
2: Ó, tem uma rapaziada que joga Tibia com afinco aí, com fervor, que fala que é a melhor jogabilidade de todos os MMOs que essa pessoa já jogou. Eu nunca testei. Aparentemente é fera mesmo a parada, velho.
1: Eu lembro que uns anos pra cá, assim meus amigos reclamavam muito que tinha muito bote pra Tibia, que tava irritando um pouco. Não sei como é que tá agora, tá? Mas diz que era um, um problema aí grande. Na, na comunidade de Tibia. Vou falar
0: uma outra informação importante aqui, ó. Segundo o site do Tibia, tá? O próprio site do Tibia. Quantos
2: players online
0: agora? Tem 12.940 players online, tá? Agora! Neste momento da gravação, no dia 14 de 5 de 2022. Só em Campo Grande.
3: <risos> Quando chega em Campo Grande que tem uma placa de Tibia na entrada da cidade.
0: <risos> não, cara, é, é muito absurdo, pô. Porque você pega um jogo que é antigo. Vou pegar aqui, ó, do Lost Ark aqui na Steam, que acho que é o MMO do... Assim, do momento. Tá no hype aí. O Lost Ark tem 480 mil, cara. É muita gente jogando. 480 mil pessoas online.
2: Tudo isso? Cadê esse povo que eu não tô vendo aqui nos mapas? É bote, hein? <risos> <risos> tô jogando aqui agora, pô. Não tem essa galera toda, não.
0: Bastante. Mas, mano, você pega o Tibia, que é um jogo... Um jogo, tipo, muito nichado, cara. Onde, tipo, a visão do Tibia, o gráfico do Tibia, é aquela visão meio isométrica dos personagens, só que ela é vista de cima. E, cara, realmente, os gráficos, tipo... Pô, um jogo de 97 que não teve evolução gráfica. Tem que pensar
3: nisso. Falando nisso aí, um grande salve aí pro meu xará, Daniel Paladino. Jogou uma Magic Wall. Wow. Jogou duas Magic Wall, wow, gente. Jogou três Magic Wall wow. Na minha frente,
0: gente. Jogou uma Magic Wall Um pô. grande meme do Tibia. O Tibia, ele... Esse negócio, tipo, da galera fazer um dinheiro, cara. Pô, você imagina, o jogo que tá online a 25 anos, tipo, a galera joga, sabe? A galera realmente se importa com o time e movimenta os servidores. A ponto de ser um jogo que não é bonito, mas tá lá. Enquanto a
1: gente tem um monte de jogo bonito que fecha rapidão. O gráfico não é tudo, né? Gente, a gente discutiu isso aqui num episódio atrás, esse gráfico não é tudo. Né? Sim.
4: Pô, New World fechou porque é
1: ruim. New World fechou porque não
2: tem endgame. Quando você pega o level 60, é só cortar a árvore, pegar a planta, craftar uma roupinha, vende no. no...
4: É matar animal Se
2: tivesse um endgame Tipo assim ó, Se o New World Chega amanhã Com a proposta assim Rapaziada Vai ter quatro dungeons No final Que vocês vão fazer 10 main Tipo 10 pessoas fazendo O New World volta a jogar Porque o jogo é bom Cara A gameplay é muito fluida Tá legal é, é, Eu gosto Eu gosto Eu joguei Eu gostei Tá ligado
4: No level 60 também fiz, fiz tudinho lá E acabou
2: No level 60 Você morre filho Você não tem mais o que fazer Você vai ficar cortando Árvore pra upar creche.
3: Só
4: participa de guerra
2: Só E é ruim Não é bom não Tem
3: gente que gosta Olha isso aí <risos> E cadê a montaria?
2: Não tem montaria, é Maratona Simulator. E
4: cadê a merda do cara nadando? Cadê a merda do cara nadando?
2: O cara anda em pé debaixo da água, é isso.
4: O cara solta uma bola de fogo pela mão e o cara não consegue nadar, velho. <risos> o cara anda, o cara anda no fundo do rio.
2: E afoga, tá? Ele anda em pé no fundo do rio e afoga.
4: O cara anda igual aquele
3: aqueles esqueletos do Pirata dos Caribe.
4: <risos> cara, parece o, o Bolsonaro andando aquela música...
0: Então a gente chega à conclusão que Tibia é melhor que New World, é isso? Com certeza. Eu não joguei Tibia, mas deve ser, né? <risos>
3: Eu aposto que tem muito player online, mais player online no Tibia do que
4: no New World. Olha aí no New World, quantos players tem o New World? Deixa eu dar uma
0: olhada, cara. Porque é, é isso que a gente até comentou na nossa retrospectiva do ano passado, cara, de que New World. Nossa,
3: mano. Pô, tem 22 mil players de New World, cara. Olha aí, um jogo de 97 com uma câmera horripilante, feito no Paint, <risos> tem quase o. A mesma coisa de players do que um jogo da maior empresa multinacional do Caracol. É
1: incrível, é incrível, cara, isso aí. Parabéns pro time e um abraço pra quem joga Tibi e, e parabéns pro Pedro por todo esse top muito importante. Esse... Aí,
3: ó, parabéns pro, parabéns pro, pro Pedro. Pedro.
1: Parabéns, Pedro. Parabéns. 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 parabéns.
0: Nunca jogou MMORPG
2: MMO RPG na vida. Foi o MMO que você chegou mais perto de jogar.
1: O Pedro não é só experiência, pode ter conhecimento também. Ouvinte, fica esse disclaimer. O Bob nunca jogou, nunca jogou MMO RPG na vida. Uma salva de palmas para eu mesmo.
3: Boa, 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 boa. <risos> e como ele é
0: dono da bagaça Ele tem que estar tá aqui pra cumprir protocolo <risos>
3: <risos> Ai, o cara só veio porque é o dono da bola, né? É o dono da bola, é o dono <risos> da bola E nesse momento eu vou deixar
1: a bola emprestada com alguém aí E vou fazer comigo <risos>
2: Acabou a participação dele Acabou, guardo, levou a bola e embora Se eu não jogo, ninguém joga, vai Eu
1: já posso ir embora <risos> Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui hoje no Capitão Cibernético, Cibernética A gente espera vocês na próxima quinta-feira <risos>
2: Segue a gente lá no Instagram
3: Insta, pra mais podcasts sobre temas que as pessoas não participaram. E
2: você quase fez temas que foram quase. Acesse
3: fiz. o
1: arroba Capivara no Instagram. O próximo é o que? É golfe? É curling. Golf. <risos> Eu vou jogar curling em setembro, eu acho. Eu vou pra Finlândia. O
3: cara vai jogar curling e nunca jogou MMO velho. Ah, então você não vai participar do próximo, então, pô, porque você vai jogar. Não vai participar de Curling, Bob, ó. <risos>
0: Seguindo a nossa ordem aqui, o próximo é o... Daniel, então por favor, Daniel Traga na sua vasta pista de MMORPGs se você jogou na vida
3: Qual o seu top 1? Dani, 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 Daniel O meu top 1 é um jogo que eu duvido que alguém conheça Você tá
2: perdendo a oportunidade de falar Do que você mais gosta, cara
3: Use esse momento, Daniel
4: Cuidado, Daniel Você não veio falar de jogo que eu, eu, eu chamou o Uber aqui Eu vou na sua casa e te matar
3: Então já pode vir porque você sabe qual que é o jogo, né, cara?
4: Tô chamando Briston
3: Tail Briston Tail é bom, para, Briston Tail é bom Não, cara, um um jogo que quase ninguém conhece, foi o que a gente jogou, mas foi assim, ele tá no meu top 1 porque foi, o eu acho que foi o primeiro realmente, de fato foi o primeiro. Eu joguei por muito tempo e eu parava e eu voltava e toda vez que meu amigo me chamava pra jogar, eu voltava a jogar, cara, mesmo o jogo tendo perdido seu encanto ao longo dos anos, que é um
4: jogo chamado Caros Só dar uma adentro aqui, o Daniel me arrastou pra esse jogo aí. Como todo jogo que ele joga ele me arrasta, teve uma vez que a gente tinha a nossa guilda, né? A gente tinha a guilda criada pela gente, que era eu, o Daniel e o Luiz, né? Os ADM da guilda. E aí a gente tava, já tinha uns personagens fortes já, né? A gente criou um outro personagem pra gente ir jogando, né? E aí eu tava farmando, veio três caras PK e começaram a matar todo mundo.
0: PK é, é player killer, é, o cara que mata o outro jogador só
1: pela sacanagem. Inclusive no Tibia, quando você é PK, todo mundo te vê.
4: Isso. Aí a gente tava farmando lá, os caras vieram devastando tudo. Os caras vieram devastando tudo na cidade, assim, ó. Eles limparam todo mundo ali. A gente tava no Skype nessa época, não tinha Discord ainda. Os caras vieram matar, me mataram três vezes. Aí eu falei com o Daniel, falando com o Luiz lá. A gente logou os char mais forte, entramos na cidade e a gente limpou a cidade. Até os NPC a gente tava matando.
3: Esse jogo... Eu tenho um carinho muito grande, porque ele trouxe algumas coisas que hoje em dia eu não vejo. Não sei se é porque era um absurdo, mas isso dava muito encanto o jogo. Que era realmente essa sacanagem do PK. Porque, assim, a gente upava, era spots, né? Os bichos nasciam antes dos outros morrerem, então... Sempre tinha um grupinho de, de mob ali nascendo. E ele começou até um certo level. Level 50, e aí foi subindo, nas próximas atualizações. Então sempre tinha uma, uma rapaziada upando junto. E aí era assim, era uma corrida pra ver quem que upava mais rápido, quem pegava os, os itens mais fortes, pra voltar lá no começo e zaralhar os caras que tá upando. E nisso que dava a graça do jogo. Para,
4: para com essa porra! Tinha
3: uma disputa pra ver quem que chegava mais rápido, quem ficava mais rápido. e quando tinha treta, cara, virava um, um, uma doideira. O moleque correndo pro um lado. Aí era uma gritaria, pega lá e não sei o que, e volta e tá chegando. E assim, como é um jogo pequeno, eram poucos servers. E como sempre o server, acho que era um server só, se eu não me engano, originalmente. E tinha algumas cidades. E assim, você tava upando aqui, chegava um cara, matava seu grupo. Aí o que acontecia? Fulano, vem aqui tem um cara matando aí começava um puxar o outro aí os caras saíam correndo no mapa e pulava pro próximo mapa ia atrás e quando você via o negócio tava uma guerra generalizada de mapa em mapa
0: os caras em vez de matar bichinho pra subir de nível tava matando um ao
3: outro. Pô, nenhuma. Os caras tava num mapa level 30 descendo pau. Sim, velho. Do nada. Do nada, assim, você tava upando, você via no horizonte. <risos> Aquela galera brilhando. E um monte de hooligans se batendo. E você no meio.
4: Pá, tá, o cara começa com um monte de skill Vixe.
3: Você <risos> tava matando aqueles dois ou dez orcs, assim, e você olhava pra trás, tinha uma galera brilhando. Brilhando, vindo em fênix, em, em urso, em moto. <risos> Caralho, velho. Eu poderia ficar um dia inteiro contando história desse jogo, porque foi tanta coisa maravilhosa que aconteceu. Porque era muito fácil acontecer as coisas, não era um jogo parado, sabe? Do nada, um cara resolvia que... Ah, puta, vamos matar o monstro mais forte do jogo, que ninguém tinha peito pra ir lá? Aí juntava umas três, quatro guilds e ela tentar matar o cara. Aí um cara de uma guilde aleatório falou Ô mané, você aí, vou te matar E começava E se eu matar
0: esse cara
3: aqui? <risos> o objetivo passava de matar o mob Pra matar o clã inteiro que tava
4: te ajudando Inclusive a gente tem uma história dessa aí, né? A gente tem um grupo no WhatsApp A gente marcou de matar o Bob o, o boss... Oh, caralho,
1: quer que matar, velho. Caralho. Cuidado.
0: Porque, Ainda não é a hora. Ainda não é o momento. Tinha
4: umas 15 guildas, assim, ó. Né, Daniel? lá Era um lago, não era Era um lago. Gigante. E era o pau, velho. Ó ah, o pau quebrado.
3: Eita, pô! As paladinas, que era uma máquina de bater, era incrível. Isso que eu acho mágico desse jogo, porque ao mesmo tempo que o jogo, ele foi projetado, ele foi criado, foi pensado no que poderia acontecer. Mas chegou um momento em que alguém falou assim... Por isso aquele personagem ali extrapolasse extremamente o limite de velocidade de ataque e ele chegasse em você e ficasse parado e do nada subisse 22 mil hits e você morresse. Porque o personagem tava batendo tão rápido que ele não calculava a velocidade. Ele simplesmente aparecia na sua tela e você aparecia morto. Essa
4: paladina aí, ela tinha um buff que parecia o Girl's Secret de Luffy. Começava a ser uns vapores, assim, de ser assim, ó... Rapaz, que eu vi aquilo ali, eu embreava no mato, saí correndo. <risos>
3: Detalhe importante, tá? O Carlos não tem página na Wikipedia. Mano, ele é muito nichado. A história do Carlos começou assim, ele abriu um servidor na Rússia e aí abriu um servidor no Brasil. O jogo era muito cheio no começo, mas muito cheio mesmo. Você tinha que ter um computador relativamente bom pra rodar ele. Passou um tempo, algumas coisas foram deteriorando o jogo, alguns hacks, corrupção dentro do jogo, o jogo ser um pouco bugado, né? Esse bug da Paladina, inclusive. E aí, chegou um momento que só tinha paladina no jogo. <risos> Não, que o boneco é bonito e forte. Porra nenhuma, o boneco destroça qualquer um. é só que é quebrado, pô? Há uns 4 ou 5 anos atrás, ele fechou o servidor BR. E aí, ele foi migrado pro servidor latino. E aí, pouco tempo atrás, o servidor latino fechou. E agora, ele foi passado pra um servidor meio que privado, peruano indonésio, não sei. E aí o jogo hoje ele sobrevive só nesse servidor aí que eu acho que não vai muito pra frente sabe, mas cara, um, ele é um jogo que tá no meu coração. O que levou ele tá no meu top 1 é, é puramente memória afetiva e ele tem alguns pontos que eu nunca vi em nenhum jogo e eu acho que nenhum jogo vai fazer tão bem quanto ele que são os encantamentos o personagem ele tinha a sua roupa padrão que não brilhava, mas as armas brilhavam de um jeito muito bonito e assim, o design do jogo, cada um tinha a sua postura de sacar a arma, de ficar com a arma sacada de bater e correr, cara, o jogo ele não graficamente, mas, não sei a mecânica do jogo, quanto aos seus personagens era, era sensacional, até hoje é o meu top 1 de, de jogo você olha assim, cara, isso é muito legal, é muito da hora, entendeu o jeito sempre em nossos corações sempre em nossos corações
0: <risos> o próximo da lista é o Caio então, vai lá Caio, lance o seu top MMORPG
4: é o jogo que eu mais joguei, que foi da época do Bersoff. Mu Online. Ai! Aí divide opiniões, hein? O que o Mu tá no meu coração? Porque foi o único jogo que eu joguei de maguinho, que eu só jogo de maguinho. É o SM, que eu acho muito roubado, com aquela gavelinha. Full speed batendo, assim, ó. O bonequinho chegava a travar, assim, só os fantasminhas assim. Era muito louco. Era muito louco, velho. Era muito louco. As DG eram muito louco E eu joguei, tipo, da minha infância até aquela parte do que eu trabalhei... Que ano que eu trabalhei no locador com você, Júnior? Foi em 2000. 2012. Isso é louco, era muito da hora. Diferente de outros jogos aí, que se você pisar em falso ele você morre, porque... Vai ter cinco caras Com no sangue Pra te matar Sangue no olho os
2: olhos no sangue.
4: sangue Sangue no olho Pra te matar E tipo Depois que você mata o cara Você não pode fazer mais nada O, o Mu Pelo que eu lembro Era diferente né Você matava o cara E você não ficava a pecar Você só matar o cara às vezes você tava farmando um cara passava você tava com o PVP aberto e o cara morria entendeu ou o cara morria pelo seu reflete né da, da armadura que <risos> aconteceu muitas vezes com o Daniel aí né eu e o Daniel tava lá em Lourenço farmando lá Daniel com elfo dele e eu com o VSM o cara chegou deu três hits do Daniel o cara caiu morto o Daniel nem, nem dava batendo nele tava me pro outro lado
0: ele já tá indo pegar suco na
3: geladeira
4: <risos> eu só tenho lembranças boas de Mu velho gastei muito dinheiro na Brasoft no Mu nossa
3: eu gastei dinheiro no Caros, hein? Misericórdia. O próprio nome do jogo já fala, né? Caros.
4: Então você
1: tem que ter dinheiro pra jogar, né?
3: Nossa, que bosta. Né? Nossa, foi uma boa.
0: Toda Lan House tinha uns três servidores pirata diferentes de Mu, cara.
3: E é sempre um Mu diferente, pô. Sempre um nome diferente. Sim, realmente. Mas assim, chegava umas horas que o Mu ali parava de ser Mu e começava a ser outra coisa, porque tinha uns negócios absurdos. Era asa level 5. Não sei o que lá do, do mais 15, do mais 20. E cara, não parava a pirataria. Os caras exageravam. Tinha a Mu que parecia o Dragon Ball. É, a
2: F. <risos> Eu joguei numa época do Mu, que os caras conseguiram arrumar um, tipo, um botzinho, um programinha que você conseguia. Tipo, você pegava a URL do, do site do Mu, craftava um item no programa, e quando você entrava, o item tava no teu baú. Então, tipo, você colocava um item lá, um mais 15 do caralho, você ia lá, pegava o item e saía jogando. Você não comprava nem nada do
3: tipo. Famoso item
0: copy, né? E o Multi tinha a parada do reset, que no Mu, o que muito, muitas vezes era tão fácil você subir de nível no Mu, que não importava o seu nível, importava tanto vezes que você teve o seu reset de nível, que você voltava, você subia até o nível qual que era o nível máximo? Depende do servidor, já tinha 350, 400, tinha 1000, depende.
4: Ou na Bravsoft era 200 pô.
0: Aí você chegava no nível máximo e você resetava, você voltava pro nível 1, só que com algumas vantagens, e aí o que contava era o seu reset aquilo que definiu o quão forte você era. Eu acho
4: que não tinha limite de reset né? não, não.
2: E hoje em dia já inventaram uma outra parada, que é o master reset você junta a quantidade de reset, você dá um MRzão. Master Reset. Você dá o um Reset no Reset. Quando você dá um MR, por exemplo, você tem 50 Resets lá. Aí você volta peladaço sem nada. O teu boneco não perde os itens, nada do tipo, mas você não tem ponto. E aí você ganha, tipo, Gold pra você comprar item mais 15 no site, entendeu?
3: Ah. Hum. É um jeito de farmar, entendeu?
2: Aí você não precisa dar dinheiro no jogo, você, você fica farmando reset e... Porque hoje em dia o Mul, você não joga, né? Você bota um negócio em cima do mouse e ele fica jogando Evil Spirit pra tudo quanto é lado.
3: <risos> Cara, eu, eu tinha isso... E aí eu botava, tipo, uma fita, um peso, sei lá que raio que era, eu me largava torando a noite inteira. Se
2: você estiver jogando mu no full screen, sem ser em janela,
3: tá? Pô, dica pra quem joga mu. Os muzeiros aí, né? as 15 pessoas que jogam mu hoje em dia.
2: Você vai no spot que você quer upar, vai lá no spotzinho lá em arena lá, coloca o seu boneco pra bater, segura o botão direito pra dar skill, né? E aí você aperta F11 e F12 ao mesmo tempo. Ele vai dar, tipo, um alt tab no jogo. É só uma piscada, ele não dá alt tab de fato, ele só dá uma piscada e volta, você pode soltar o um mouse e fazer almoço, os caralha quatro, que ele vai ficar batendo sozinho.
3: Olha aí, ó. Olha aí o Telecurso, 1912,
0: né? <risos> e o Mu, ele é aquele estereótipo clássico do MMORPG, que chega um momento em que o personagem, ele parece uma árvore de Natal, pô. Nossa
3: Senhora, como brilha, cara. Brilha.
4: Brilhava tanto que até o rastro dele no chão brilhava, cara. Sim, <risos>
3: Até a pegada do cara. É aí que legal, pô. Eu acho que era pra eu ser muito rato de PW, mas o Mu roubou isso de mim, porque eu tava jogando PW. Isso foi na Lan House com o Luiz, inclusive. Eu lembro de olhar pra trás, assim, e ver aquelas porra brilhando. Falei, caralho, que negócio é esse, cara? Esse jogo apagado, maldito? você vai jogar aquele negócio brilhando ali. E aí eu saí do PW e fui jogar mu.
2: Vocês, aparentemente, gostavam de jogar de SM, né? A skill deixa a tela preta, né? Quando você tá com 8 mil de AG ali, aí para
0: de brilhar um pouco. <risos> aí você pega o um, um MG, que é o que solta umas espadas brilhantes. Tá maluco? E eu
2: que gostava de jogar de elfa, que ficava soltando flecha pra frente, brilhando a
3: tela dos outros, todo mundo. Eu também jogava. Mas olha só, uma pérola da minha mãe aí. Ela não gostava que eu jogava mu em casa. E eu não jogava de SM por causa disso. Ela falava que os espíritos lá que saía lá esses negócios preto eram uns demônios e ela não gostava que eu jogava. Corre, é o diabo! Mas ela é Evil Spirits o nome, não é? é? Errado, ela não tá, né? Aqui os espíritos do mal! Eu era criança então, aí eu tinha que
4: jogar de elfa mesmo. Tem tudo qualquer jeito, velho. Tem muito celular, tem muito de Play 4, muito de Xbox. <risos> Não a Saturno, tem Mu
0: Tem o Mu Legends, né? Que é meio que a continuação Do, do original, não é? Esse aí flopou, pô
2: É Auto Path, pô, você clica na quest ele te leva lá Andando sozinho, é muito ruim esses jogos assim Ah, né? não,
0: não é, não é raiz Mu Legends não é Mu Jogo de Auto
2: Path, pelo amor de Deus, alô,
3: Genshin Impact Oba! Pare!
4: <risos> Daniel, baixei ele agora, imediatamente
3: Só falar qual, pai? Você sabe que eu baixo Só falar o dia e o local e qual que é o Mu
4: A gente vai jogar meia hora de Mu
3: <risos> Pegar dois CZ e acabou muito forte Eu só posso baixar a MUA amanhã Porque é amanhã que roda a minha fatura Do cartão de crédito Então você já sabe, né
2: É isso, o cara já vai donatar Pode sair por mais 15 Ele vai pagar o um VIP <risos> oh, Todo mundo a cinco 5 dias de VIP Gold aí, filhão Não precisa disso não
0: Seguindo <risos> <risos> a ordem nós temos aqui o Tims, Tim Purim. Por favor, não surpreenda com o seu top 1. Surpreenda. Ah, não tem jeito, né?
2: <risos> Apesar de não estar mais na gameplay aí, né? Eu sou um aficionado pela jogabilidade do World of Warcraft, rapaziada. Esse filme é bom. O filme é uma merda, tá? Você assistiu o filme, você não vai jogar o jogo. Então,
1: joga o jogo, não assista o filme. Leia o livro, na verdade, né? É,
0: inclusive, acho que o tips a gente assistiu no cinema. Assistimos no cinema, assistimos no cinema. Perdi dinheiro. Eu amo Warcraft, eu amo Warcraft, eu amo a lore, mas...
2: Voltando, voltando aí ao raciocínio aí, ó. Tipo, eu comecei a jogar World of Warcraft em 2014, mais ou menos. É um jogo pago, né? Até pra você comprar o jogo, as expansões e tal, mas se você quiser jogar o base, você pode jogar free até o level 20 e você pode ficar eternamente free no level 20, você pode fazer o conteúdo disponível no jogo base, que é até a penúltima expansão, né não essa atual, mas até a penúltima expansão, você pode fazer tudo normal até o nível 20, depois disso, se você quiser continuar o pano, hoje o nível máximo é 60, você tem que pagar as outras expansões né mas aí você compra só a última e aí você continua jogando de boa e aí tem a mensalidade lá que eu Falei pra você, né? Enfim.
3: O jogo é da EA?
2: Hoje é da Microsoft, né? Não sei se vai, se vai sair na... Parece que vai ter uma parada lá do Game Pass lá, não sei se vai sair, se não vai.
4: Isso aí nós, nós garante, hein? Eu
2: comecei a jogar em 2014 por causa de um, um amigo meu da faculdade, o Nicolas. Eu sempre achava, tipo, incrível ele jogando e ele tinha horário pra fazer as coisas eu achava muito massa. Tipo, o cara tem um compromisso que ele não pode sair no domingo à noite porque ele vai fazer alguma coisa com a guild dele no jogo. Então deve ser alguma coisa massa, né? Porque é um evento da parada, saca? E aí eu fui o upando um, um boneco lá, fiz um guerreiro lá e, e fui comecei a curtir o jogo, o endgame do jogo é maravilhoso não adianta você pensar assim, pô, o jogo tá chato pra caralho porque tem um monte de quest pra upar velho, enquanto você upa você por, raramente faz o conteúdo que você vai fazer no final do jogo, você só começa a jogar de fato quando você pega o level máximo, aí sim você começa a jogar o jogo, do contrário, velho, esquece aí tipo, a, a, a gameplay é baseada no seguinte, quando você chega no nível máximo você encontra uma guild e você tem lá uma uma raid, e você junta 20 pessoas e faz essa raid, você tem sete dias pra matar todos os chefões e eles te dão um drops, né? Cada chefão dá quatro drops pro grupo inteiro. E, tipo, é muito difícil, irmão. É muito difícil. Pra vocês terem noção, tem um campeonato que é a corrida pelo World First. Que é quem mata o último chefão na dificuldade mais difícil, que é a Mítica. Primeiro. E, tipo, tem muita guild no mundo que transmite isso na Twitch, faz parceria com a Blizzard, faz evento, aluga casa do caralho pra poder, quem consegue pegar a primeira, a primeira posição aí no mundo. Então, tipo, é um bagulho gigante que quem não joga o jogo não entende como que funciona. E eu tenho um carinho muito grande também que na última expansão que eu joguei, né, na última raid que eu joguei, eu peguei top 3 Brasil. Então, tipo, com um bagulho que eu me dediquei pra caralho. Caraca,
1: véi! Palmas de palmas pro campeão.
2: Eu jogava todo santo dia, das 6 da tarde, até meia-noite sem falta para poder conseguir fazer isso. E aí, hoje em dia eu não jogo mais, né? Jogo Lost Air, como eu já falei várias vezes aí, né? Mas enfim, é um jogo que eu tenho muito carinho, assistir assisti trem até hoje. Tô dando uma bobeira, coloco um trem para ver a galera fazendo o conteúdo lá. Eu sigo minha guild até hoje, que eu tinha na época que era a Guild Burn. Inclusive, um abraço pra rapaziada aí, se tiver alguém escutando, que eu já divulguei o canal pra eles lá. E é isso, mano. É um jogo... É, é absurdo. Tipo, eu recomendo demais pra quem quiser jogar o WoW aí, velho. Fica à vontade, porque é
0: muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. O detalhe do World of Warcraft é que assim, ele também é um jogo bem antigo. Ele é de 2004. Só que pelo fato de ter expansões, até o momento a gente tem oito expansões e já foi anunciada a nona em abril desse ano. Isso. Cara, ele vai evoluindo. Quando você tá upando
2: você vem permeando as expansões, né? Você vê até a mudança de gráfico da época até
0: agora, tá ligado? Eu sempre fui muito fã de Warcraft. Do RTS, no caso, né? Mas eu nunca joguei o WoW pelo fato de não ter ou condição de pagar ou, ou tipo, meu computador não, não rodar. Ou ao mesmo, as duas coisas ao mesmo tempo. Eu lembro de ter visto o trailer do World of Warcraft que tinha no Warcraft 3. Eu falo, cara, que bagulho sensacional. E os caras, tipo, lançam expansão a cada dois anos, mano. É um bagulho insano, pô. E competitivamente
2: falando, o WoW, ele te dá N formas de você competir no mundo, tipo... Um, um dos caras que tem mais pontos de conquista, se você entrar lá no site do All Progress, é brasileiro, é o Bilim. Ele é um cara, ele sempre, sempre, sempre é o primeiro, é a, a, a guild dele, ele jogando como, como titular, entre aspas, da guild dele. Sempre é a primeira brasileira a finalizar o conteúdo no nível mais difícil. Ele é muito bom de PvP, ele sempre tem muita pontuação de dungeon, que também é uma forma de competição. E o cara, tipo assim, lançou um Conteudinho mínimo que tem uma conquista O maluco para tudo e faz Porque dá ponto. Ele tem, sei lá, 99% Do jogo concluído Em conquistas, tá ligado? Ele tem uma Competição com o um coreano lá que saiu Um bagulho e eles, eles ficam entre eles fica o, o servidor para pra ver o bilin Fazendo a porra da conquista ali, ó E ele pega a conquista primeiro que o cara, velho Primeiro que o coreano, tá ligado? Eu já tive a oportunidade de conversar Com ele. É um cara super gente fina Também, então, tipo, a, a comunidade também é muito, é muito massa. Cara, eu, eu não tenho o que reclamar do OU, não é muito bom, velho, muito bom.
0: Seria o maior MMO IP de todos os tempos?
3: Sim, eu acho que sim.
2: É bem diferenciado, cara, as coisas que tem lá dificilmente você encontra em outros em outros MMOs, cara, eu já joguei muito MMO, irmão, muito.
3: Se eu não me engano, cara,
0: o OU, ele foi o, acho que o jogo do ano quando ele foi lançado, cara, que é gigantesco.
2: Ele tem muitas classes também, pra, pra quem gosta de jogar com diferentes classes, né, tipo a pessoa tem um personagem principal, mas tem vários outs, são 12 classes, posso estar errado, vai sair mais uma ou são 12 raças Enfim E cada uma delas tem No mínimo 3 especializações diferentes Que você pode masterizar As 3 especializações Ter os itens Tudo Tipo saber jogar com a classe tal. Por exemplo O Paladino do Ou Ele tem três especializações diferentes Uma tanque Uma DPS Uma cura Vira um cara muito versátil Pro seu grupo Tá ligado Você pode sentar o sapo Em todo mundo Você pode tankar Se caso algum dos, dos seus amigos Que joga de tanque faltar e pode curar. Então, ele é meio pato, né? Ele não faz nenhum dos três bem feito, né? Não, não corre no nada e não voa. Mas <risos> é uma classe que a galera gosta bastante de jogar, cara. De verdade. É uma das classes que mais tem. Outra é o druida. O druida tem a mesma coisa. O druida tem DPS, tanque e healer. Só que o druida tem a vantagem de que coleta é com ele mesmo, tá ligado? Ele consegue coletar nas formas de viagem dele, né? De travel. E aí é muito rápido. Então tem gente que vai lá e cria oito druidas e fica farmando planta e vendendo, fazendo gold, tá ligado?
0: Lembro uma vez que eu fui... Isso, assim, 2011, 2010, sei lá. Eu fui na casa de um conhecido meu, que na época ele fritava no WoW. Não sei se ele vai estar escutando agora, mas tiver um abraço pudim. Grande de pudim. Pudim. Ele investiu tanto no ou que ele tinha uma chavinha de segurança externa. e só podia fazer o login se tivesse aquela chavinha, ou que era um aparelhinho, pra fazer o login. Aí é a
2: raiz, hein, irmão? Isso é de
0: 2008, Nossa. cara. Não, o cara investiu. O cara investiu no World of Warcraft. Eu lembro de uma vez ver ele jogando e você olha a barra ali de skills. É um monte de coisa. Ele tinha um mouse com os númeroszinhos do lado pra jogar o World of Warcraft.
2: É, nossa. Patrocina nós, Logitech G600. Eu tenho, estou jogando com ele aqui
0: agora. Aí, olha lá. E eu lembro de ver a barrinha de buff coisa que deixava o um personagem mais forte.
3: Que às vezes tinha duas linhas só de buff, pô. Nossa, lembra disso, Caio? Você oh, lembra? Nossa, cara. Inclusive, olha só, a Paladina no Karos tinha isso. Inclusive, era a única personagem que tinha isso, pô. <risos> Por isso que era quebrado, pô.
4: A Peladina tinha tanto buff. Você gastava um minuto e meio pra buffar ela, assim. Todos os buffs que tinha, assim. Com as animações tudo, tá ligado? Era um minuto e meio pra, de preparação. Mas depois da preparação, para pai. Outro
0: detalhe que eu falei lá no começo, que muitas vezes, tipo, o MMORPG ele tem uma história, mas a gente caga. Mas a do World of Warcraft, mano Do Warcraft, de forma geral Desde o começo até o momento que está o World of Warcraft Ao fim do Warcraft 3 Frozen Throne, quando acaba É quando começa a história de World of Warcraft E só expande, cara E os caras são bons pra isso mano.
2: A próxima lore vai ser Trazer de volta os dragões, né Que era, se não me engano, foi a segunda expansão que teve Que tinha uma história baseada nos dragões, né Vai ser mais ou menos a mesma coisa de novo O nome,
0: o Death alguma coisa? Esqueci o nome dele É, né? Deathwing. Deathwing
2: Deathwing é um dos boss mais difíceis. Você já tá no nível altão pra caralho que você teria que ir lá só pra atropelar, porque ele dropa uma montaria muito bonita, inclusive. Você tem que farmar sempre pra poder conseguir pegar ela. E tipo, a, a mecânica dele, você faz a luta inteira. Tipo, o Deathwing é gigante, né? Começa por aí. O seu boneco é irrisório perto do tamanho do Deathwing. E aí você faz a luta nas costas dele. Como que é a mecânica? Ele tem seis carapaças e você tem que bater nas seis carapaças. Mas assim, o seu DPS não, não quebra a carapaça. O que quebra a carapaça? Ele sumora no meio da luta uns bichos de fogo. Você tem que carregar esses bichos de fogo até a carapaça. E aí tipo, você tem que levar um bicho pra ele estourar a carapaça ela ficar flutuando. E você leva outro bicho, porque daí ele fica tipo, meio que na carne do Deathwing, sabe? E aí o outro bicho história da dano no Deathwing. É isso. Você não bate nele, você não dá dano nele. Essa é a mecânica. Só que enquanto tá rolando essa parada, tá rolando outras milhões de coisas. Inclusive, um mergulho do Deathwing, tipo um rasante que ele dá, porque você tá fazendo a luta nas costas dele enquanto ele tá voando. E quando ele dá esse rasante, você tem que se grudar num sanguezinho que fica nas costas dele, porque daí é como se fosse uma cola. Daí ele dá o rasante e você não sai voando. O que deve ter de gente xingando -o? player lesado, que não faz a mecânica e sai voando no meio da luta, não tá escrito no mundo, cara. <risos> você pode estar no level máximo. O Deathwing não é o último boss da expansão atual, então, tipo, ele é muito antigo. No level máximo, geralmente, você passa o carrinho por cima de todos os antigos bosses. O Deathwing não dá, porque se você não fizer a mecânica dele, mesmo que sendo muito mais forte, você morre mesmo, porque ele vai te jogar pra fora da asa dele. Você não faz. <risos>
3: Isso é uma coisa que não tinha nos MMO antigamente, né, cara? Antigamente era só porradaria e sai na mão com o boss. E hoje em dia tem as mecânicas. É estratégia.
0: Inclusive, tem um meme gigantesco do World of Warcraft, que é do Leroy Jenkins. Porque o cara cagou a estratégia daquilo <risos> dele.
3: Nossa. Do Leroy.
0: Leroy! <risos>
2: Tem um ativement dentro do jogo Chama Jenkins, você ganha um título Você coloca o nome do seu boneco e fica tipo Timps Jenkins, que é o que você tem que fazer O que o cara fez errado, você tem que ir lá Na raid, e é assim, aquela sala É a sala pré-boss, antes de você chegar No boss, e tem um monte de dragãozinho E na época eles eram muito fortes Porque era no nível do jogo, então o que você tem que fazer Ir puxando de pouquinho em pouquinho Aí o cara tava traçando a mecânica, ó Eu vou puxar um pouco, aí a gente bate aqui e tal Vai aquele canto da sala, daí um Fica curando e tal, e aí o, o Leroy chegou do nada, ele era o Warrior. e o Warrior tem uma skill que chama Herói Leap. que ele dá um pulo lá no meio da sala, assim, ó, então ele chega gritando Leroy! e aí ele pula, e na hora que ele bate no chão ele fala, Jenkins, e aí paga todos os dragãozinhos, e os dragãozinhos matam todo mundo <risos> o cara matou
0: todo mundo <risos> e é muito bom ele gritando cara,
2: é muito bom, cara se você procurar no, no YouTube Leroy Jenkins, aquele vídeo é forjado, não é o real. É mentira! Aconteceu daquela mesma forma, mas aí foi tão engraçado que a Blizzard recriou, juntou a guild de novo, colocou os caras pra fazer exatamente igual, tá ligado? Pra poder gravar um vídeo e postar no YouTube.
0: Olha aí, não sabia não. Vamos então seguir pro próximo. Por último, ficou eu, muitos falaram que é marmelada, é montagem. Eu não sou muita referência de MMORPG Porque eu parei de jogar MMORPG faz muito tempo Gato. Eu não consigo mais Eu não, não tenho mais o tesão de jogar MMORPG Mas eu joguei muito durante a minha adolescência E eu fiquei em dúvida entre dois, cara E eu tô nessa dúvida até agora Mas eu preciso falar de um Que teoricamente é o que remaneceu das coisas que eu jogo Que é Grand Chase Não tem como, cara, não falar de Grand Chase. Grand Chase não é um jogo que é bom. Vamos lá, vamos ver, amigos. Eu não entendi, mas tô
2: compreendendo. Não é bom, é bom. Só é pay to win, mas é bom.
0: Grand Chaser é um jogo completamente diferente de todos esses que uh, foram falados aqui. Por quê? Todos esses, eles têm uma, uma espécie de mecânica de jogo que é... Você anda com o seu personagem pra lá e pra cá numa vista ou 3D ou isométrica e vai encontrando criaturas que vão aparecendo. Mas o Grand Chase ele funciona de uma forma diferente, ele funciona como um jogo de plataforma. Tem muito menos elementos do que esses daí onde você vai, cria um personagem, coloca os seus talentos na ordem que você quer. O Grand Chase ele é um pouco mais engessado, mas ainda assim você tem lá você subindo de nível... Você aprendendo novas habilidades com o tempo, conseguindo itens. E ele trabalha com mapas. Você entra no mapa que tem um número X de fases de plataforma e você vai passando, no final você tem um boss, você derrota e você vai completando missões. Só que o Grand Chase, ele tem um detalhe super importante que são hack. os personagens. Não, para de falar de hack. É mesmo. <risos> são os personagens, cara. Você tem 20 personagens diferentes no Grand Chase, cada um com sua peculiaridade, cada um com seu estilo de jogo diferente. Há alguns com opções diferentes de builds, mas, por todos eu acho extremamente únicos e carismáticos, velho, e... Quem for Neymar aí, vai tomar no
2: cu,
1: hein?
0: Aí, ó, Daniel. Oh, louco! Oh! E acho que, tirando o Bob, todos aqui jogaram Grand Chase.
1: <risos> Não joguei.
0: Jogamos junto, inclusive. Eu, Daniel, Matheus Timpurim e Caio jogamos juntos em servidores tanto oficiais quanto em servidores piratas. E eu sou o que sobrou aqui, que, que joga Grand Chase cara. Você ainda tá jogando?
4: Nunca. Eu tô jogando.
0: Tá jogando Mainlin? Mainlin, eu sou Mainlin. Hoje, Grand Chase é um grande guilty pleasure pra mim, porque... Não é bom o jogo, mano. Vamos lá, tem coisa melhor. Lost Ark, alô? Eu jogo Grand Chase numa tranquilidade, numa, numa alegria. Sem medo de ser feliz. Jogo sozinho, jogo com amigos, se precisar, passo raiva. Jogo durante algumas aulas online aí, vou deixar no ar essa. Alô, professor? Mas... Pô, não tem como, cara. É o jogo que provavelmente é o MMORPG que eu mais joguei. Eu fui começar a jogar Grand Chase em 2008. No meu nono ano. Tava na primeira temporada de Grand Chase, Season 1. Tinha lançado somente cinco personagens. Eu comecei a jogar quando saiu o Rona. Sério?
4: Eu comecei a jogar na Season
0: 3. Começamos a gastar muito dinheiro em Lan House jogando Grand Chase, que é um jogo que na época a recompensa dele era zero.
2: O Ron é o sexto personagem, não é?
0: Sim.
4: Eu e o Daniel, a gente hackeou o Wi-Fi da escola, tá? A gente fazia o técnico em rede da escola. Então a gente tinha acesso ao laboratório da escola. A gente trocou assim do wi-fi da, da escola e pra gente jogar GC. A gente jogava GC na aula de prog na escola,
3: dentro da sala de aula, assim ó. Botava o notebook, sim, filho. O
4: professor falando, dando aula e nós jogamos no GC. Blá 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 blá, pau no
3: Charles,
4: não solte quart skill, Charles, por favor, pare.
0: Explica aí a história aí,
4: Kai Era o seguinte: eu, Daniel e o Júnior. Antes do GC morrer, né, que ele foi ressuscitado agora, a gente já jogava...
0: Eu não lembro se época eu, eu já tava na faculdade, cara, mas acho que sim, acho que já tava assim, tava assim. Eu tipo, de jogava comigo também essa época. Foi 2012, 2013 por aí.
4: Era bem na época que a gente tava na locadora lá, que eu muito uhum. Já tava meio saturado o jogo já, já tava acabando já, mas dane-se, a gente jogava praticamente todo dia. Tinha uma regra no VVP entre a gente, né, que... Os outros, barro, a gente soltava que o adoidado, que era não usar ultimate, que era quartz kill skill.
0: É a skill mais forte do, do personagem, não? Era muito apelativo e era absurdamente forte.
4: Hit kill é a skill, tá ligado? Pegou, acabou. A maioria das quartz que pega mais da metade do mapa, então não tem muito o que você fazer, você só toma. Como
0: é o jogo de plataforma, com fases fechadas, a habilidade pegava e acertava todo mundo. <risos> Fazia. Só conseguir desfiar, desviar se você
3: soltasse uma habilidade na mesma hora. Se você não tivesse mana pra isso, acabou. E ainda assim a, tinha as skills que permaneciam ativas, né? enquanto você, Que era mais roubada
4: ainda. Aí já começava a chegar, todo mundo já. Não, beleza, beleza, não vou soltar mais. Aí no, no outro PVP, do nada, pá, corte na tela. Cara, toda hora o cara soltava quarto skill, mesmo a gente falando pra ele não soltar quarto skill, ele soltava quarto skill, velho. Até que a gente chegou o um momento que a gente decidiu excluir o Charles da nossa vida, que foi a melhor decisão que a gente já tomou. Abraço, Charles. Um
3: abraço, Charles. Então o detalhe do
0: Grand Chase, que é o esquema de temporadas, que antigamente ele atualizava a temporada e mudava completamente o jogo. Tipo, a cada, sei lá, um ano eles atualizavam o jogo, uma baita de uma atualização. E eu lembro que na mudança, eu acho que da terceira temporada pra quarta temporada, no dia que ia atualizar, eu tinha acabado de abrir um personagem novo pra mim, que era o Zero. E aí, a atualização começava tipo 3 da manhã. Eu liberei o Zero, era tipo 10 da noite. Eu fiquei jogando das 10 da noite até 3 horas da manhã, porque eu tinha liberado o personagem e eu precisava fazer alguma coisa lá antes de atualizar. E tipo, eu fui um dos caras que foi jogando e foi sendo desconectado do servidor porque entrar em manutenção.
3: Nossa, velho.
4: Detalhe viu essa época aí, o Júnior chegava meio dia na casa do Júnior, ele não te atendia nem na bala, porque ele tava dormindo. Ele dormia até 3 horas da tarde, esse velho.
0: O cara ia lá pra casa, a gente ficava na cozinha, montava os notebooks e ficava jogando Pá, Grand Chase e Coca, fi. Grand Chase e Coca de madrugada.
1: Deu pra aprender bastante coisa durante o
0: curso?
4: Deu pra mim aprender que as drogas é a solução. Coca com pão com manteiga, velho. Era o que alimentava a gente no Grand Chase. Não era só Grand Chase, não. A gente jogou muito Warcraft, mapa do Bleach versus One Piece, Naruto. Você é louco inclusive Muito
0: mapa de Warcraft Vamos então Para nossas menções honrosas aí. Eu gostaria de
3: saber de vocês O que ficou de fora Menção honrosa pra mim Eu acho que era é, Aura Kingdom e Tera Aura Kingdom é bom demais É bom demais até você ter que Cafritar alguma coisa Naquela desgraça daquele jogo ou inferno, qualquer é
2: jogo de PF, né? Não rola. Você clica na quest, ele vai ele levar você pra lá.
3: Não, esse não é o problema maior. O problema maior é que o jogo se dá dentro de DG. É o DG online. Só Dungeon. Só
4: Dungeon. Só
2: dungeon. Aí e pra você pegar os petzinho lá que eu não lembro o nome mais. Cara, é difícil demais, filho.
4: Cara, pra mim, menção rosa. Bom, eu ia colocar o GC na menção rosa, né? Porque foi, foi junto comigo com o Mu ali. Mas Menção Rosa, pra mim. Lineage de Pw, cara. Nossa, joguei muito Pw, velho.
3: Ai, o Caio dormindo na cabecinha do Pw, cagando a PT inteira, velho. Nossa, Caio, eu vou ir nessa... Só... A
4: gente fazendo frost na parte da cabecinha, que é uma parte que explode. Mais da XP,
3: da dungeon.
4: Cada um vai pra um canto, né? Você passou da mãozinha, é uma mãozinha que te segura e explode da hit kill, você aparece lá na casa do chapéu, de novo, da dungeon, que a, a frost era gigante, era 20 minutos pra você chegar na frost. E aí, tipo, quando saía, quando passava de sei que você matava o boss, começava as cabecinhas, tá ligado? Nasciam umas cabecinhas de, de gelo assim. E dava XP pra cacete isso. E, tipo, as cabecinhas eram easy de matar. Qualquer pessoa. Tipo, se você tivesse level 1, você dava um hit e ela morria. Ela foi feita pra isso daí. Como o mapa era muito grande, a gente ia pra cada um pra um lado. Só que ela demorava um pouquinho pra nascer. E nesse meio tempo eu dormi. <risos>
3: <risos> e aí ele cagou, irmão. Apetente
4: Filipe quase que todo PT, viu? Quase se dei. Que
3: tristeza, velho. Porque demora muito para chegar lá, você assim, não tá ligado?
4: Demora, tipo, quase uns 20 minutos para chegar nessa parte aí. Aí tem mais uns 15 minutos pra chegar no pós-final. Geralmente a gente só chegava até o, a PT só. Só até a, a cabecinha. O boss lá quase não dava XP. É,
3: a cabecinha dava tanto XP que era... Era inútil você tentar chegar no último lá.
4: A cabecinha era, tipo, 80%, 90% do XP. Da, da Frost inteira.
0: O PW, que é o Perfect World aí, para quem não sabe. É um jogo ativo ainda, cara. É um do, acho que é um dos um jogos-chave aí da, da level up aí, no Brasil.
4: Ativo mercenário. Ativo e mercenário.
3: Os jogos mais Pace to Win que eu já conheci na minha vida.
4: Edge, como eu já falei, tem três dias seguidos pra fazer... Uma luva do meu set no Lineage. Qualquer coisa que você tinha que naquele lugar era um inferno na Terra.
0: Lineage 2, que inclusive também é da Level Up, tá? Falando de Level Up, eu quero dar minha menção honrosa aqui também, que é
4: Ragnarok Online. Ragnarok é muito bom, velho. Só que era muito bom quando tinha 12 anos, né?
0: Não, 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 não. Falar na real, Ragnarok é um dos poucos MMORPG que hoje, tipo, eu jogaria tranquilão. O problema do Ragnarok é que ele era uma, uma parada muito pay to win, porque ele era da Level Up, né? Aqui no, no Brasil. Então, pô, se você tinha cash você mandava no jogo. Foi aí que, na verdade, eu jogava muito servidores piratas de Ragnarok. Eu jogava um que chamava Croc Ro, porque o, o Ro é de Ragnarok Online.
4: Eu ouso dizer que é um time melhorado. Eu ouso dizer.
0: E também... Tem o Cabal, cara. Que eu joguei bastante Cabal. Cabal é meio pay to win.
4: Uhum. 50%.
2: Pra você farmar dinheiro do jogo, se você não fosse VIP, você tinha que voltar na cidade toda vez pra vender tudo que você pegava nas dungeons, nas instâncias. Se você fosse VIP... Você podia acessar um, um mercado fantasma, assim, de qualquer lugar que você tivesse. Então, você comprava meio que o VIP aí, mensal. Não lembro se era 10 reais, 20 reais, uma parada assim. Mas você comprava o VIP mensal pra você ter acesso. E aí, desde então, era só de VIP, só. Depois que eu descobri isso aí, velho, eterno.
3: Cara, a gente esqueceu de mencionar acho que talvez o maior ponto do MMORPG que acho que qualquer ser humano que jogou já ouviu falar de, de MMORPG que são as namoradas online, né, cara?
4: Ah, 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 não.
3: O Daniel fala isso porque ele
4: era namorada. Fui casado com o Daniel, viu? <risos>
2: Se você entrar no Grand Chase, naquele que a gente jogou, com o Servidor Pirata... O History? No History. Eu sou casado com o Gordão até hoje lá.
3: Ah lá, ó.
0: E
1: viveram felizes para sempre, tá? Já tem mais de dois mil dias de casamento lá já. É um bom jeito de encerrar o programa. Eu com <risos>